0: ...lo que sucede en el mundo con una perspectiva diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo en Toño Informa. Soledad Durazo en Toño Informa. Como le adelanté, está en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la llamada Arturo Fernández... ...empresario sonorense, expresidente presidente de Coparmex aquí en el Estado... ...y, y bueno, este, también en, con aspiraciones políticas, por supuesto... Eh, Arturo, eh, la, fíjate que eh, la, la llamada esta mañana eh, corresponde a, a la siguiente inquietud. Eh, aquí en la mesa de redacción estamos, eh, entre otros temas, entre otros temas vimos, bueno, ¿qué está pasando con la canasta básica? Es evidente que eh, vas al súper y como siempre los precios siguen en aumento que eh, vienen otros aumentos, que la gasolina, que la luz, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Eh, y desde el punto de vista empresarial, ¿cómo, ¿cómo se explica esto, Arturo? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Soledad. Eh, pues muchas gracias por la llamada, por la invitación a tu programa y un saludo a tu auditorio. Efectivamente, como comentas, eh, el año pasado vimos un incremento del 6% en el costo de la de la canasta básica y principalmente de, de todo lo que implica eh, pues lo, los, las necesidades básicas para, para sobrevivir eh, desgraciadamente como un efecto combinado hemos visto un deterioro en el poder adquisitivo también de poco más del dos y medio en términos reales eh, esto pues nos está llevando a un empobrecimiento promedio generalizado de la población. En el 2018 cerramos en el estado de Sonora con 80 mil personas en situación de pobreza extrema, solamente para dimensionar, digo, para poner en contexto. Para poner en contexto, claro. En el 2019 esta cifra aumentó a 140 mil personas en el estado y ahora con la pandemia y con la crisis económica que estamos viviendo, estimamos que esta cifra se va a duplicar, acercándose cada vez más a, a los a los casi 300 mil eh, son orientes
0: en pobreza ¿Es extrema.
1: Exacto. ¿Qué significa pobreza extrema? Pobreza extrema significa que ni siquiera reuniendo la totalidad de tus ingresos te alcanza a comer para una dieta para una dieta razonable. Uh -huh. eh, eh, pues esto es esto es muy preocupante porque te estás debatiendo entre la vida y la muerte con una frecuencia diaria. Eh, normalmente, pues digo de manera entendible nuestra atención se ha enfocado en la pandemia, en los contagios, en los fallecimientos, pero no podemos olvidar que está sucediendo de manera paralela un efecto en este otro frente, en el frente de la pobreza, en el frente del desempleo, en el frente económico. Entonces, se tienen que atender los dos frentes al mismo tiempo, de manera simultánea.
0: ¿Y a quién responsabilizamos?
1: Pues bueno, <coughs> si recuerdas de parte de la iniciativa privada, él Hizo un gran ejercicio eh, el año pasado, eh, articulado por el Consejo Coordinador Empresarial, que tuvo como resultado la generación de 68 ideas que se le acercaron al presidente, se le acercaron al gobierno federal. Eh, Esas simplemente cayeron en, en oídos sordos. También por parte de Coparmex se generaron lo que le llamamos los remedios solidarios, que era el salario solidario, el bono solidario, un seguros solidarios para aquellos que se habían quedado desafortunadamente sin empleo. Eh, estos también cayeron en oídos sordos. Mientras que otros países han canalizado un porcentaje importante de su Producto Interno Bruto... ...a apoyos a las empresas, apoyos para cuidar y preservar los empleos... ...para acortar y para mitigar la crisis económica... ...en nuestro país difícilmente llegamos al 1% del Producto Interno Bruto seguimos viendo que se canalizan carretadas de dinero a los proyectos emblemáticos del presidente el tren Maya, la refinería de Dos Bocas el aeropuerto de Santa Lucía eh, y también a las pérdidas monstruosas que ha manifestado Pemex y Comisión Federal en los últimos dos años solamente hemos visto que, que se han perdido un billón doscientos mil billones de pesos esta es una cantidad difícil de dimensionar pero para, para darnos una idea más o menos, bueno, pues en, en el país tenemos 600 hospitales. Con estos recursos se pudieron haber triplicado la cantidad de hospitales, se pudieron haber construido 23 mil eh, universidades, o se pudiera haber solucionado el problema de las vacunas de toda América Latina. Sin embargo, en lugar de canalizarse a estos, pues se siguen canalizando a los proyectos emblemáticos y a pérdidas, eh, pérdidas de Comisión Federal y de temex y ahora, <coughs> perdón, ahora con la reforma o con la contrarreforma energética, pensamos que esto se va a agravar. El Ajá. activón que vimos hace poco, solamente estimamos que a Comisión Federal le va a costar cerca de 20 mil millones de pesos, porque Comisión Federal pues sigue costando, pero si dejas de vender energía, pues eso te genera un quebranto. Entonces, ya habíamos anticipado que este año iban a perder 300 mil millones de pesos es decir, el equivalente a lo que hubiera costado construir el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero a esto hay que sumarle estos 20 y ahora con la contrarreforma creemos que se va a incrementar el costo de la energía para comisión en un 17%, generando mayores pérdidas. Todos estos recursos se deberían de canalizar a los temas que a los ciudadanos les preocupan. ¿Cuáles son las principales preocupaciones? Bueno, pues obviamente la salud, obviamente la seguridad, Obviamente la economía, el ingreso, eh, el presidente desgraciadamente pues ha seguido fijando la vista eh, o ha seguido interpretando el apoyo a las empresas como si estuviéramos apoyando a los empresarios, cuando en realidad lo que se estaría haciendo sería apoyar las fuentes de empleo, las fuentes de sustento de los trabajadores y de sus familias. Entonces,
0: este, pues ahí es donde yo creo que está el, el error y el problema. Uh -huh. Y, y y contra, contra esto eh, qué es lo que hay que hacer? Es, es la búsqueda de contrapesos, porque por ejemplo la reforma energética o la contrarreforma energética eh, seguramente pasará hoy sin sin eh, es, sin tocar base, es decir, este eh, la tiene ya pues eh, este, eh, el presidente con eh, en los términos en los que se le está mandando seguramente así pasará con las consecuencias que se han señalado y que tú has retomado algunas de ellas eh, en, por eso entonces hay que procurar los contrapesos desde el Congreso
1: Sí, efectivamente, mira eh, quisiera poderte contradecir pero desgraciadamente creo que tendrás razón y, y desgraciadamente creo que pasará tal y como lo están enviando eh, lo cual pues, va a ser muy nocivo para el país en cuanto a la credibilidad en cuanto a la confianza del inversionista en cuanto a las pérdidas que se van a acrecentar en TEMEX en cuanto al deterioro en la industria eléctrica privada eh, y, y sí, efectivamente tenemos que cuidar a los órganos autónomos, a todas estas instituciones, por ejemplo el Instituto Nacional de Acceso a la Información que como bien se comentaba en un bloque anterior, eh, se está tratando de desaparecer el INEGI ha recibido múltiples ataques, el Instituto, eh, eh, bueno, eh, muchos de estos órganos autónomos, la lista es muy larga, sí. eh, han estado recibiendo ataques. Y, y hay que cuidarlos precisamente porque necesitamos, esto Representan nuestros ojos y nuestros oídos, son los que nos permiten saber qué es lo que en realidad está pasando. Y si no sabemos, la única manera que vamos a tener de saber qué es lo que está pasando va a ser, diaria eh, una administración de información con dosis eh, eh, matutinas uh -huh. bien
0: y de política cómo andamos de política
1: ¿Sí? de política bueno pues no es ningún secreto que, que este este año pues tenemos un proceso electoral y pues eso va a generar todo tipo de turbulencias es tú quieres llegar
0: al, tú quieres llegar al Congreso de la Unión
1: bueno, hay una serie de limitaciones en cuanto a, a los temas que, eh, que me permite la ley electoral eh, claro. abordar. Este, pero pues ahí tenemos un, un proyecto en ese sentido y, y bueno pues eventualmente estaremos en posibilidad de, de hablar un poco más de esto.
0: Cuando Sin los tiempos embargo, lo permitan.
1: Exacto. Sin Yo... embargo, si sí consideramos muy importante que existan equilibrios en la Cámara de Diputados que no le estemos dando una carta en blanco, un cheque en blanco, que eh, 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 estos equilibrios nos obliguen a dialogar, a debatir, a presentar iniciativas que por lo menos tengan algún tipo de razonabilidad eh, para que, para que esto nos lleve a decisiones corrigiadas y decisiones que tengan que, que decidir de manera conjunta.
0: Arturo Fernández, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada.